0: Всем привет, я Таня, я живу в Амстердаме, я здесь закончила университет и из и родила троих детей, и хочу с Витей поболтать о том, как мне этих троих детей воспитывать.
1: Да, так, ну, а я выступаю в качестве специалиста по воспитанию детей. Не, ну так как наш подкаст называется пока что «Психология по-братски», так что я как в качестве твоего брата выступаю тут тоже.
0: Да-да-да, мой брат с сестрой, да. Ну ладно как воспитывать. <смех> <смех> Кнутом пряником. Что <смех> начинается наше воспитание? Вообще, с какого возраста, например? С нуля. А вот ноль – это когда еще в животе или когда уже ходил?
1: Да, не, ну, не, ну, на самом деле, ладно, не, быть, с нуля – это я, 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 конечно, перегнул палку. С того момента, как в ребенке начинается, просыпается сознание. А это когда? Это, ну, это, наверное, вместе с первой улыбкой. Это где-то через три-четыре недели, может быть, когда, первая, когда когда уже социальная улыбка возникает. Ну, ты помнишь, когда у тебя у детей улыбка была? А... улыбнулись, улыбнулись уже осознанно когда себе уже улыбнулось. Не просто улыбка, какое-то искажение лица.
0: Мне
1: кажется,
0: месяца
1: 3-4. Может, может, пораньше. Ну, где-то окей. Okay. Ну, в общем, начиная вот с этого момента, когда ребенок уже начинает понимать, что он окружен неким миром. И он начинает с этим миром какой-то контакт. С этого момента мир может начинать на него воздействовать. Даже не может начинать, а воздействовать на него. Ну, и желательно, чтобы это воздействие было неким ну, осознанным.
0: То есть мир для ребенка – это как бы я, мама в таком
1: Ну, для ребенка мир вначале – это какие-то объекты, которые проносятся мимо него, возникают. Да. Все, это, все это очень оборвано, какие-то несвязанные друг с другом объекты включая собственные руки, которые он тоже, наверное, ничего не, вначале не ощущает да, как свои. Какие-то там звуки, даже нет никакого понимания, что, что идет изнутри, что снаружи, какие-то боли, например, какие-то какие физиологические какие-то ощущения. Все тоже воспринимается так же, как и ну, как внешне.
0: В чем вообще заключается воспитание? Воспитание это что делать?
1: Воспитание это... Помочь ребенку социализироваться, помочь ребенку адаптироваться к среде таким образом, чтобы его нужды удовлетворять как можно, как можно лучше. То есть есть некая, некий конфликт между вот его нуждами, нуждами ребенка и требованиями внешнего мира. Да, да. И чем лучше он найдет какой-то компромисс, который будет и адаптироваться и свои нужды тоже будут удовлетворять. Вот. Ну, тут, конечно, в вопросах ей нужды и так далее.
0: Ну, это когда уже взрослые становятся. Ну, то есть это все воспитание. Это для того, чтобы когда твой ребенок четырехмесячный вырос, он мог свои нужды удовлетворять, учитывая требования общества.
1: Ну, да, да, да. То есть он как бы адаптировался, да. Он был, он, он был адаптирован в обществе, то есть он адаптирован в обществе, значит, окруженно людьми, которые его любят. Ну, и уважают, и ценят. И одновременно с этим он в этих условиях, когда-то уважение, любви, он да, умел свои нужды удовлетворять.
0: это уважение, любовь, это сразу и про личную жизнь, и про работу, скажем, да? Да, да. Ну, ну хорошо, но вот четырехмесячный ребенок не улыбнулся, или там трехмесячный, первый улыбнул, что, что что здесь воспитывать ну,
1: тут воспитывать нечего, просто воспитываешь этот, э, ты, ты показываешь ему некие границы. Да, ты больше, если ты там трехмесячный ребенок тебя укусил в грудь, если когда ты его кормишь. Да. Тут вот дилемма, да? Ну, как с этим в общем, справляться.
0: Да, Но не разрешать. Не разрешать, не
1: То есть нуж, нужно ему да, каким-то образом дать, дать понять, что это неприемлемое поведение.
0: Я такая злобная мать. Я, как бы, когда меня кусали в грудь, я просто к груди прижимала. Угу. чтобы как бы, ну, не чтобы его придушить, естественно, ни в коем случае. Угу. Начал испытывать дискомфорт, не знаю. Ну да. Это я злобная мать или это воспитание?
1: Это самое, это, знаешь, как собак приучают, ну, есть такой способ, как приучить собаку, она не кусалась, когда она начинает кусать, она да, еще щенком, ее, и берут ее губ, ту, нижнюю губу да. и, и придавливают на зубы.
0: А, вот -а -а, она сама себя укусила. Да, да, да,
1: то есть у нее этот укус, да, у нее начинает ассоциироваться с болью, и она перестает кусать.
0: Но с моими работала совсем. Да. Вот кусает ребенок ребенка в грудь трехмесячный. что как его остановить? Есть более гуманный способ? Ну,
1: опять же, нет каких-то каких готовых рецептов, да, то есть, в принципе, правило такое, наиболее мягкое решение, которое работает. Окей. Okay. То есть, если можно начать что то более мягкого, там, можно там, там просто там оторвать от груди, там, да, там можно голосом немножко mm -hmm. показать ему, что это неприемлемое поведение. Может то, что ты делаешь? Что нужно проверять?
0: Делала, слава богу, делала. Сейчас же не надо.
1: Дела, делала, да. В далеком, далеком прошлом.
0: В далеком прошлом, последний раз, три года назад. Да, да, да. <coughs> Между прочим, у нас с тобой на двоих шесть детей. А, ну да.
1: Да. респект. Да, нам. Так, да, респект. Так что мы тут основываемся не только на каких-то там на огромном количестве прочитанных книг, статей, но и на богатом личном опыте, с совершенно прям успешных детей. Или выражаясь психоаналитическим языком, достаточно успешных детей.
0: Ну да, я достаточно хорошая мать. Точно. Просто получаю комплименты по поводу своих детей.
1: Получаешь? Ну вот и наши слушатели тоже начнут получать комплименты безусловно все уже да, уже уже, уже значит, мы уже всех научили как э, отучить ребенок ребенка от э, физической агрессии по отношению к груди
0: да, Так секунду его Мне вот. как раз нравится, что мы начали с, самых АЗО, с самого начала. То есть вот в таком возрасте, как 3-4 месяца воспитания, это вот э, вести в режим, когда он спит, когда он ест, как-то его... Это тоже воспитание в этом возрасте?
1: Безусловно, да. Ну да, тут, тут есть э, разные подходы, но я, я считаю, что режим это вещь важная. Да. да. Это тоже, да, это... Но мы здесь... Одна часть, по-моему, подходу, да. То есть мы тут, э, да, по споку, по споку. По стопам спока,
0: То есть, по-твоему, каким-то образом поможет ему потом адаптироваться? Ну, вообще, да, логично. Если он привыкнет к режиму, он будет даже во времена, в каком-то смысле, к обществу. То есть, он будет нормально вставать, нормально есть. Ну, или как? Не,
1: ну, вообще границы просто. Границы – это основа, основа личности. То есть, если нет никаких, никаких границ, то есть вот личность, она вот появилась в мире, и она не встречает никаких границ, так она развиваться не будет.
0: Граница такое, какое-то понятие такое, туманное какое-то, нет? Туманное. То есть то, что я ну, просто... его отхнула в грудь и чуть не придушила, это я поставил границу. Или то, что я да. засну.
1: Ну, и, ну, есть разные, да, у границ просто есть разные, есть разные аспекты. Один из аспектов это вот такая вот граница, да, когда ставишь какое-то вот, останавливаешь какое-то агрессивное поведение. Другая граница – это режим. Ну, какая-то временная граница. Да, да, вот. То
0: есть в младенческом возрасте 3-4 месяца, и мы ставим пока что границы в виде режима.
1: Да, то есть, ну, смотри, тут, тут э, одна из проблем, которая, которая вот через все детство проходит, это нужно помочь ребенку справиться со своими агрессивными импульсами. Okay. Вот, Светит. то есть, эти агрессивные... Где... Режим,
0: режим? Нет,
1: режима нет, вот с грудью, потому что okay. он будет кусать. Укусайная груди – это агрессия.
0: Ну, вообще кусает грудь, действительно, сейчас такая идея. Живет трехмесячный ребенок. Что он вообще знает? Он же не может на зло мне кусать грудь. Ему эта грудь дает молоко. Откуда вообще такая идея укусить грудь у трехлетних?
1: Не, ну, вообще, на самом деле психондрики, ну, я с этим не знаю, насколько я с этим согласен, скажем. Не согласен, да, но психологически считают, что уже уже в три, в три месяца, в три месяца у ребенка много очень агрессии уже, уже куча агрессии у ребенка в три-четыре месяца. Он уже в полгода уже, по идее, должен эти проблемы с агрессией в общем-то, решить вот таким по психологическим подходом, типа там Клайм и так
0: далее, ну, рождение, да? то есть ты сидишь в утробе, тебе мягко, тепло, спокойно. Да. И, да поступает через пуповину, да, и все, угу. И шумно, и голо, и холодно. То есть это уже все вызывает каким-то образом.
1: Я же не, не, не говорю про газы, которые мучают ребенка.
0: Про то, что он вообще-то разговаривает. Гол голод. Может.
1: Что? Ну да, но это как бы ему неизвестно совершенно, да. возможно. просто он возможно. он его атакует со всех сторон, изнутри и снаружи. Голод изнутри, холод снаружи, газы uh -huh. изнутри. Ну, вот один там какое-то там одиночество, там.
0: Ну да, все это копится, какое-то недовольство, а недовольство выливается в агрессию. Да, в полгода свою агрессию. Ну,
1: по, по там, по некоторым подходам, типа там, да, Мелани Клайн, например, так считает: что в полгода он уже должен войти в так называемую депрессивную позицию, когда у него уже он уже понимает, что плохая мама и хорошая мама это та же самая мама и занят неким неким как это по-русски ну как починка своей агрессии ну это я, я считаю что конечно слишком раду ну и в общем такие подходы есть в общем, суть в том что э, причина быть агрессивным достаточно в этом возрасте ну и даже это, опять же это может быть даже не из агрессии а, он просто он, не, он представляет себе что, что мать это вообще то там какая-то личность, которая может испытывать боль, кусает, просто как, ну, как, ну, как, э, такое, как часть какого-то развития своего он, он проверяет свои силы,
0: исследовать мир,
1: исследовать да, исследует свои способности да. именно.
0: Видишь, вот испытанию вот, вот, от трех месяцев, скажем, до там не знаю до какого суда года. В чем он заключается? То есть, видимо, какие-то ну, виды воспитания? воспитания. Нет, тут,
1: нет, са самая большая проблема – это, во-первых, помочь ребенку выдерживать фрустрацию. То есть, фрустрация – это то чувство, которое человек чувствует, когда перед ним какая-то преграда, которую он не может перейти. То есть, это помочь ему. Ну, фрустрация потом переходит в раздражение, в злость тогда, в ненависть. То есть помочь ему выдержать фрустрацию, это вот одна такая важная вещь. И потом помочь ему начинать, ну, дифференцировать какие-то свои нужды. То есть это начало какого-то вот рефлективного, какого-то вот мышления, какого-то понимания в общем, своих, своих эмоциональных и физиологических. Ну, например, одна из таких частых ошибок матерей. Матери, неважно, все, любой плач ребенка, они
0: интерпретируют, например, как голод. Как что, вот. здесь а, это, что разложить, отделить одно от другого.
1: Да, потому что у ребенку, младенцу есть разные нужды. Ему у него есть нужда mm -hmm. в внимании, у него есть нужда в, в тепле, у него есть нужда в еде, у него есть нужда в во сне. Mm -hmm. Вот. Такие вот четыре, мне кажется, основные какие-то, не знаю, еще приходите Мне кажется, это такие четыре основные. И нужно понимать, что они есть, и они могут быть разные.
0: Да, если мать думает, что все, да. любой крик – это голод, как бы не помогает ребенку понять самого себя, что это не голод, а это, например, боль или это холод. Ну, это, да,
1: усталость для желания спать.
0: То есть мама кого-то да. должна научить его, что он сейчас испытывает понять Да, да, и, да. Ну, и, ну да, то есть если она среагирует правильно, то есть если она холод не воспримет, как голод, она кроется, угу, да. она как бы поймет что да. То есть это холод. Ну да. А, а интересно, слушай. Ну, ну это, да. Значит, вот, ну вот от нуля, возраст от нуля до года, например, да то есть, помочь ребенку разобраться в своих собственных ощущениях, ну в смысле в собственных требованиях, вот это дифференцировать свои нужды. Угу. Вход, в, например, что мать должна сделать в виде воспитания, когда ребенок такой маленький? И как режим в итоге? Введение режима это каким образом часть воспитания? Почему это так важно?
1: Ну, потому что есть некая циркуляция, ну, вообще в природе, она да, ведь там, ночь, там, день, как-то все как кружится каким-то каким кругом. И организм а, привыкает, то есть если в определенное время, например, да, в определенные часы часы, часы до сна, организм к этому привыкает, ему проще становится засыпать в эти часы, а в определенные часы, часы часы для еды, то организм, тоже, организм уже ожидает, и он уже начинает подстраиваться под это, у него там соки выделяются и так далее, то есть голод ну, возникает. Поэтому голод возникает в того, может но ну, если правильно подобный режим, да, то, по идее, голод тоже...
0: Да, я поняла. Если правильно подобраный режим, то ребенок живет в лучшей гармонии с окружающей вообще природой. С...
1: Ну да, тело, да, потому что тело его тело подстраивается, тело, тело уже знает, чего ожидать, и оно готово к тем к тем частям дня, которые, которые, которые следуют. Да. А если да, то есть если там то он спит днем, то он спит ночью, то он ест так, то он то есть, ест всяк, вот, то как бы тело не тело тогда не может как-то организоваться.
0: Да, в здоровом,
1: вот. а в здоровом теле здоровый дух, да. Это известно, что один из критерий душевного здоровья В будущем. Это сон ребенка в младенчестве.
0: Слушай, я знала, потому что я меня с вами, меня с едой, не так все хорошо построено с детьми, как и парк, и так себе. И всегда мне было тяжело, эти кашки, все, эти какие-то готовить для младенцев как-то это. Но сон для меня всегда был святое. Да, mm я -hmm. прям чувствовала.
1: Правильно, правильно. Сон – это основа.
0: Ну, хорошо. Тогда, значит, в первый год жизни ребенка важно вести режим, uh -huh. важно помочь ребенку дифференцировать свои нужды. Uh -huh. важно в год. Вот я помню, знаешь, вот много лет назад мы с тобой разговаривали, кучу-кучу лет назад. Uh -huh. Пример, что тогда ты сказал, что ребенка нужно воспитывать там, чуть ли не, когда он начинает ползать. что есть матери, когда ребенок уползает в другую комнату, они бегут за ним. Ой, ты мой маленький, куда-то ползал. Ну, иди ко мне, знаешь, и что это вообще неправильно. Потому что ребенок, когда ползает, он, значит, ему стало интересно где-то что-то. И нужно его уже отпускать. Не возвращать его так к себе еще под прикрытием кры шутки и, и игры какой-то. А, это... да, ну,
1: ну да, но ну, это, сепара... ну, да, это сепарация, да, помочь ребенку быть самостоятельным. Но это, это, как бы, это действительно мы перескакиваем. Сейчас просто... Тут, вот на том этапе, про который мы говорим сейчас, очень важно помочь ребенку выдержать фрустра фрустрацию.
0: Mm.
1: Вот, это вот наиболее да, то есть, фрустрация, которая проявляется плачем. Потому что ну, это некая душевная боль, и есть довольно много матерей, которые эту боль очень с трудом и, да, скажут, так не способны вы ее, ее выдержать, эту боль душевно. И, таким образом, они не помогают ребенку тоже развивать некий. То есть, есть некий механизм, ну, скажем так, Аппарат внутренний, душевный, да, который развивается у каждого из нас, выдерживание это, этой боли. Его можно назвать внутренним контейнером. И это, это тоже, это закладывается тоже в этом вот возрасте. Это очень важная штука, вот, уметь контейнировать фрустрацию ребенка. Опять же, то есть, если, если, например, мы знаем, да, что ребенок он сытый, и, и вот он должен идти спать, мы наверное, знаем, что, например, он уставший. Да. Одна, ведь одна из, одна из больших проблем, да, больших сложностей этого возраста, это, как, это, это помочь ребенку заснуть. Есть очень много, много матерей, которые... Я говорю про матерей, потому что еще такой классический, такой, в общем, классическая динамика, что мать, она во фронте на воспитание отец, он как-то там поддерживает мать говорит, там, на, за, на заработках. Поэтому для удобства говорю мать, хотя она, наверное, правильно сказать, родитель и так далее. Ну, не важно. В общем, мать. И, э, важно... Ну, вот я, я сейчас, чтобы так не распыляться, я скажу вот, про сон, да, про, про, про то, как, как, как помочь ребенку спать. Для того, чтобы помочь ребенку спать, нужно опять же, нужно вот эту фрустрацию помочь ему выдержать. Потому что Отход ко сну, он, он, вот этот вот период отхода к сну, он, это, это ну, и для, не, не только для маленького ребенка, для, не только для младенца, скажем, но и для маленького ребенка, это для, вообще для любого человека, это такой период тревожный, когда вот он предоставлен сам себе. И вот этот отход ко сну, то есть это для того, чтобы пойти ко сну, нужно уметь расслабиться, да, быть спокойным. И многие дети кричат и плачут. Да. И если нет совсем способен выдерживать этот, этот, этот плач, тут боль душевную, то mm -hmm. такой родитель он просто ребенок не оставит одного, не оставит. Вот, не оставит его одного, да, и таким образом, ребенок не научится засыпать сам. В этом отношении я, я за такой жестокий подход, да, там вот вот, ну, есть эти знаешь, какие-то системы там, 5 минут, да,
0: знаешь, слышу. Потом, действует,
1: потом Ну, типа, да, там, да. Там, да. Ну, вот, то есть, э, в принципе, если мы знаем, что ребенок, понимаешь, не голодный, ему не холодно, mm -hmm. вот, он уставший, mm -hmm. то плача в слезах нет ничего ужасного. Ну, то есть, многие думают, что если ребенок плачет, то есть, как-то плач, ребенок в свое время стал с... То есть, ассоциируется с чем-то травмой, да? То есть, если ребенок плачет, то он просто находится в травматическом ситуации, да? То есть, многие родители заняты тем, что, в общем, ребенку не позволить плакать, То есть, любой плач должно стать успокоить. И это большая ошибка. Mm -hmm. Потому что плач, плач это, это естественный способ, да, при котором, при, при помощи которого душа справляется с какой-то сложностью. И если не давать ребенку плакать, таким образом не даешь ему пользоваться таким вот, вот важным душевным механизмом. Mm
0: -hmm. Да, интересно.
1: Это важно, чтобы ребенок мог плакать. Я даже, даже скажем, не буду нам да, предписать ребенок ребенка на своем майке, там, там двухмесячный, одномесячный, а вот он лежит в своей, там, где там, в своей, там, люльке, как она называется. Mm -hmm. в, чем, в, в чем там они лежат? В люльке еще, да. Если, например, родители сидит рядом, где-то там за закрытой стенкой, за закрытой дверью, да, он сидит рядом, да. Он, как бы, присутствует, да, вот. То, если ребенок плачет, ну, где-нибудь плачет, там, 5-10 минут, то это не травматично для него.
0: То есть ты не предлагаешь родителям уходить от плачущего ребенка вообще в другую комнату? Да?
1: Не, я, если мы говорим про месяц, там, про месяц, двухмесячного ребенка, да, то я даже, да, в принципе, не предлагаю. Да. Можно а. просто сидеть в комнате. Главное, да. не брать его на руки. Угу. Главное, так... чтобы он... Учился сам засыпать. Да, да, да. Опять же, потом это может, все, все же надо делать постепенно, да. То есть все должно быть ступенчато, да. То есть, первая ступень сидеть в комнате, mm -hmm. вторая ступень можно сидеть на пороге комнаты, третья ступень сидишь за комнатой, да, уже вне комнаты. Вот. Ну, вообще, конечно, что, что касается контейнера и что, что касается фрустрации, это такая очень, очень важная тема. У меня прямо мысли разбегаются, честно говоря.
0: Да, ну ладно, мы твои мысли ограничим возраст мы Просто окей, с нуля до полугода. Я уже сократила. сначала думала с нуля до года, но сейчас вижу, это главные задачи ребенка. Знаешь что, давай ограничим вообще 2-3 месяца ребенку. Важно ему давать справляться с своей фрустрацией угу. в виде слез.
1: Да, не нужно бояться слез. Uh -huh. Слезы – вещь, вещь uh -huh. важная, необходимая. Переход во внешний мир да, – это, это очень, очень, очень резкое ухудшение жизни, качества, уровня жизни ребенка. Если в животе у него там, ему ничего не надо делать, все получает, и он, в принципе, идеальные условия, uh -huh. то, это, то это действительно такое изгнание из рая.
0: Да, 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 да. Ну, mm -hmm. какой другой практический пример, как ты ребенку должен помогать справляться с фрустрацией. Ну хорошо, вот он хочет спать, но боится засыпать. Ты с ним рядом сидишь, ты его не трогаешь, ты не ходишь по комнате, не качаешь его, не даешь ему тебя на груди, если ты мать, а не Да. Mm -hmm. yeah. ты, ты помогаешь ему справляться с собственной фрустрацией. А еще практический пример на вот такой вот возраст два, три, четыре месяца.
1: Ну. Mm -hmm. Ну, в принципе да. Ну, потом там, не знаю там пять-десять минут берешь на руки немножко поддержишь но снова опускаешь так,
0: так, так. И вообще в принципе который вот не со сном связан есть еще какая-то такая частая не знаю ситуация где ты можешь помочь ребенку научиться справляться с своей фрустрацией кроме ситуации со сном
1: ну и днем тоже если знаешь что ребенку не холодно и не голодно mm -hmm. и он -то, там не устал он лежит на спине там mm -hmm. и орет, то mm -hmm. ну, не нужно сразу к нему прибегать. А нужно, ну, можно дать ребенку поплакать.
0: А чего он орет-то лежит? Не знаю, ему не холодно.
1: Ну ему, ну, ему
0: хочется науки.
1: Хочется, ему хочется, чтобы это заняли. Ему скучно.
0: Mm -hmm. А, и уже в этом возрасте можно прям это уже жестко звучит, прям, не знаю. Как-то со я нормально все слушала и даже как-то идентифицировалась. Mm -hmm. Тяжело действительно Не подбежать, когда он лежит, бедный, один угу. Плачет, горько
1: Проблема в том, что Если, он, например, каждый раз что он будет плакать И к нему подбегаешь, он плачет И он проводит на руках больше часть времени То угу. фрустрация уже начинается у родителя а,
0: это правда, да
1: вот Это злость, которую мать испытывает она каким-то образом выливается на ребенка тоже Естественно, да,
0: Постоянно к нему подбегать,
1: орущим.
0: Да. на руки и не может дела поделать вообще ничего. И не отдохнуть вообще ничего, действительно. Да. Окей, тогда, значит, подытожим. Режим, чтобы помочь телу адаптироваться и как-то привыкнуть подстроиться под окружающий мир, чтобы в здоровом теле ты... Работал над душой, чтобы тело было здорово. помогать э, справляться с фрустрацией угу. и границей. Да. Эти три вещи.
1: Да, ну опять же, в таком, то есть это, это скажем, до того, как ребенок начал ползать. Да.
0: До того, как ползать начал. Да.
1: Ну, угу. когда он начинает ползать, то возникают новые челленджи для
0: родителей.
1: Угу. Ребенок ползущий, ребенок, вот, ребенок, который уже может там что-то там трогать какие-то запрещенные какие вещи, На деле, надо залезать куда-то там в общем. Ну, да, Тут... Границы. Вопрос границы становится более таким сложным.
0: В следующем выпуске ведь.
1: В следующем выпуске, да.
0: Да, интересная есть... граница. Вообще границы это интересная тема.
1: Границы это, да, это это основа, это самая, самая сложная вообще вещь. Границы и родительский авторитет.
0: Ага.
1: Это, это, это самая сложная вещь.
0: Прямо тизер для наших
1: слушателей. Тизер, да. Тизер, тизер, да. Я тут их то есть тут, в принципе, есть техники, Есть, есть техники. Их сложно припинять в жизни, но они есть, техники есть. Так что, в общем... Так, ну что, все, прощаемся на сегодня.
0: Я все же что границы, фрустрации, режим... Человек ориентирован к социалу который будет любим и
1: уважаем Любим и да. И сможет, да, свои нужды удовлетворять. А, да, да понимаешь да. Просто быть любимым и уважаемым, если ты по своей нужды вообще, по нужды убрал в сторону. А. Ты только занимаешься нуждами другого человека, других людей. Они тебя будут очень сильно любить. Ну, уважать, ну, можно даже и уважать.
0: Ну, вряд ли, если
1: прямо. Уважать нет. вряд ли, да. любить Любить будут ценить тоже. Многим этого хватает но не нам с тобой.
0: Ну да. Да, видишь, ты бросал своих детей плачущих, а я придушивал их в груди.
1: Ну
0: ты отец своих детей, а я мать, мы как раз с тобой две стороны тоже здесь Да,
1: точно, вот точно. Инь и Янь. Два лица Яна вот там. Да, да, да. Бух, вот ладно, слушай, хорошо, все, я думаю, что ну, мы, мы с тобой не прощаемся, но со, со зрителями можно попрощаться. Без со зрителей со, со слушателями какие-то зрители. За кадром обсуждаем. Вот этих... За кадром обсуждаем. Так, все, все, закончили. Да, все, пока. Закончили.